0: Ze had zich buiten gewaagd. Het was donker, maar de winkels waren nog open. Ze deed boodschappen en kocht een paar tijdschriften. Toen ze terugliep naar huis kwam het akelige gevoel terug. Het gevoel dat iemand naar haar stond te kijken. Ze draaide zich om. Ze hoorde geluiden die geen taal hadden. Even werd haar aandacht getrokken door een dame in een treurige zwarte mantel die naar voren boog en in een auto ging zitten. Het gevoel dat iemand haar volgde was niet om uit te houden. Het koude zweet brak haar uit. Ze viel bijna over een ijsrichel. De geluiden om haar heen werden sterker. Ze wist zeker dat het niet alleen een gevoel was. Het was evenmin voor het eerst. Soms, als ze buiten op straat liep, gebeurde dit. Was er iemand die haar op een paar passen volgde, zich schuilhield in trapopgangen, in winkels als die nog open waren, of haar langzaam voorbij reed in een onbekende auto. Ze wende zich altijd af, liep zo dicht bij de huizen als ze kon. Thuis in haar flat, achter de paarse deur, trok ze de gordijnen dicht en draaide het slot van de deur twee keer om. Vaak deed ze ook het licht uit en stond ze achter het gordijn naar de straat te kijken, of omhoog naar de grote bomen in het park, naar de dansende takken die bewogen en het beeld verstoorden. Haar onrust verdween niet. De lucht buiten was een grote mijl boven de daken van de huizen. En de maan was een groot, starend oog dat haar met zijn gele blik volgde. Het bericht van de moord op Esther Sineuvelun kwam op donderdag 6 januari om 5 uur 21 bij de alarmcentrale van het politiedistrict Oslo binnen. De duisternis kleefde als een zwarte huid aan de glazen gevels van het grote politiebureau. De straten waren leeg. Het daglicht liet nog een paar uur op zich wachten. Het was alsof de stad op oudejaarsavond haar adem had ingehouden en nog niet had uitgeblazen. Nu stormde de wereld weer verder, het nieuwe millennium in. De vierde werkdag zou zo aanbreken. Straks gleed het armzalige winterlicht over de daken van de huizen om daarna in de drukke ochtendstraten te vallen. De politieagent die het bericht aannam van wat de eerste moord van het nieuwe millennium zou worden, was doodop. Hij moest nog tot acht uur. Hij had een extra nachtdienst genomen voor het geld. De afgelopen zestien uur was hij ononderbroken in touw geweest. Zoals altijd was er meer dan genoeg te doen. Huiselijke ruzies, steekpartijen, verwaarloosde kinderen die door de kinderbescherming moesten worden opgehaald, en nu deze moord. Het meisje dat opbelde was ongebruikelijk kalm. Ze gaf haar naam, vertelde dat ze zeventien was en kranten bezorgde. Voorschooltijd bracht ze de aftenposten rond, en als altijd was ze in het trappenhuis aan de Odinsgaten binnengegaan om de kranten voor de deur te leggen. Toen ze op de eerste verdieping kwam, had ze een openstaande deur gezien waarschijnlijk opengewaaid door de tocht van de hoofdingang. Door de deurenopening had ze in de woonkamer een vrouw zien liggen. Weliswaar had ze alleen maar de voeten gezien, maar ze wist dat het een vrouw was omdat er rode nagellak op de teennagels zat. De krantenbezorgster had eerst een paar keer geroepen, maar toen de vrouw niet reageerde was ze naar binnen gegaan en had ze gezien dat ze in een bloedplas lag. Op haar voorhoofd en in haar hals had ze een paar lelijke wonden. Ze begreep meteen dat de vrouw die er op de vloer lag dood was. De politieagent had het meisje gevraagd niets aan te raken en op de plaats van het delict te blijven tot de politie er was. Daarna sloeg hij groot alarm. In de kamers en de lege gangen kwam het hart van het politiebureau tot leven. Lampen en computers klikten aan. In de werkkamers werd het geluid van telefoons, haastige voetstappen en ritselende papieren steeds sterker. Nog geen drie kwartier later stond er bij de receptie een jonge journalist van VG bewonderend omhoog te kijken naar de vele verdiepingen die zich onder het hoge plafond aftekenden. In de Osloze voorstad Asker rinkelde de telefoon op het nachtkastje van Kato Isachsen op het moment dat hij die diep in een onrustige droom was verzonken. Een grijs schuimende zee, mensen die op het strand heen en weer renden. De wind die onzichtbaar langs een kleurloze hemel gleed. Zijn drie zoons, Gart, Vetle en Georg, hadden zich achter een gekantelde boot verstopt. De witte schuimkoppen kwamen bijna tot aan hun voeten. Het beeld werd uiteengereten, veranderde in een schelgeluid dat aanzwol tot een enorme pijn in zijn oor. De telefoon. Verwilderd reikte hij naar de hoorn en zei met schorre stem hallo. Naast hem in bed bewoog Bente. Ze opende haar ogen en kreunde zachtjes. Het was niet nieuw voor haar dat haar man bij nacht en ontij werd gebeld. De wetenschap dat dat kon gebeuren zorgde ervoor dat ze bleef hangen aan de rand van de diepe slaap die ze nodig had om uitgerust wakker te worden.